0: Voces, miradas, historias, información, reflexión y análisis, Reflexión y análisis. el podcast del día en infobrisas.com Bueno, dijimos que el programa de hoy se lo íbamos a dedicar al olvido, a, a pensar sobre el olvido eh, y queremos hablar con un especialista en Derecho Digital y Corporativo porque lo que estamos discutiendo es si tenemos la posibilidad de eh, borrar o, o desindexar, sería la palabra real eh, aquello que se ha publicado sobre nosotros eh, de los buscadores para que no nos afecten en el presente digamos ¿no? y vamos a hablar para eso con Fernando Tomeo que es abogado, que es especialista en derecho digital y corporativo eh, docente universitario una larga trayectoria y que creo que tuvo al alguna relación laboral con Natalia de Negri Fernando eh, Fabricio Sota Mariano García de Radio Brisas, buen día
1: ¿Qué tal? Buen día, Fabricio, Mariano, ¿cómo están?
0: Un Buen gusto día. saludarlo. Eh, ¿es, ¿Es cierto tuvo algún vínculo profesional con, con Natalia de Negri?
1: Sí, sí, yo fui abogado de Natalia hasta el 4 de febrero pasado que, que renuncié al, pat al patrocinio, pero sí,
0: durante un tiempo fui abogado de ella. ¿Cómo podemos eh, explicar en un título la postura de eh, Natalia en este caso, para después ya avanzar hacia, más allá del caso concreto, hacia todas las cuestiones que están vinculadas al derecho al olvido?
1: Bueno, mira, vos lo definiste muy bien. Lo que pretende Natalia es desvincular o deslinquear de su nombre y apellido determinados contenidos que aparecen cuando la buscas. En particular se refieren a algunas situaciones, o imágenes, discusiones que en su momento se dieron en un programa de televisión hace más de 16 años. ¿no? Eh, este es en concreto el, el, el objeto de lo que nosotros llamamos la pretensión, ¿no? el objeto del pleito, lo que se pretende, lo que se pretende, ¿no? Eh, en definitiva, es que no se pueda acceder a través del campo de búsqueda a esos contenidos, a esas afirmaciones. Ese es el
0: objeto, está lo que se ¿Cuáles son los, los derechos que estarían en pugna ahí, digamos, no? Nosotros hablábamos en el comienzo del programa con Mariano de, por supuesto, eh, el derecho al honor, que ese sí está regulado por el, por el derecho argentino, digamos, pero el derecho al olvido no, no existe todavía en nuestro orden jurídico, ¿no es cierto? Así es,
1: así es, sí. sí el derecho al olvido no existe, sí existe en la Unión Europea, fue regular en eh, 2017, eh, luego de un fallo, un precedente muy importante eh, allá en la Unión. Pero sí, todo lo que es la circunstancia no existe, en nuestro país tampoco. Entonces, lo, como, como vos decías, los derechos que están en juego en una situación de este tipo es, por un lado, el derecho al honor, y a lo que pretenden atar es que de alguna manera esos contenidos no sean de fácil acceso a través del buscador porque afectan su honor. Son discusiones, sociales que pasaron hace 26 años, cuando ella era menor de edad y cuando de alguna manera también fue forzada a concurrir a su programa de televisión, ¿no? por un lado. Por otro lado, está el derecho a la libertad de expresión, que esto es un poco lo que los abogados de Google o Google invocan. ¿no? Ellos entienden que esos contenidos tienen que permanecer en línea porque de lo contrario se estaría afectando el derecho a la, a la información de la gente. ¿no? Eh, estas son las dos posturas, y estos son los dos esos derechos en pugna que vos de alguna manera mencionabas que la Corte su va a tener que definir en estos días, ¿no?
0: Porque a pesar de que no está regulado el derecho a, a, al olvido, ya hubo dos fallos a favor del de, pedido de, de Negri, Es decir, el fallo de primera instancia y el de Cámara le dan la razón. ¿Qué podríamos esperar ahora de la Corte?
1: Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿viste? Como vos decís, o sea, la, a ver, la primera instancia y segunda instancia le hicieron dio, lugar al reclamo parcialmente, a los dos. Las la sentencias de, de ambas instancias lo que permitieron de alguna manera es desvincular del nombre de Natalia esos contenidos que decíamos, esas, esas peleas, pero no las noticias vinculadas al caso Coppola. Eh, lo que se espera ahora de la Corte, bueno, es que en definitiva eh, se expira sobre el caso y, y se espera también que siente el primer precedente judicial en Argentina en materia de derecho al olvido. O sea que si bien no va a estar regulado el derecho al olvido por una norma, una ley, porque la ley la tiene que estar el poder legislativo y todavía no, no se ha dictado, no se ha tratado, pero sí va a existir un precedente judicial que nosotros llamamos una creación pretoriana ¿no? Lo así, eh, que bueno, va a aplicar a otros tribunales, o sea, va a seguir como link -case, ¿no? Como un caso testigo para que otros tribunales puedan aplicarlo, o u otras personas puedan invocarlo ¿no? al derecho a la ley.
0: Hola Fernando, ¿cómo estás? Mariano te saluda.
1: Mariano, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal?
0: Muy bien. Eh, Fernando, o sea, yo pensando, vos sos de esas personas que empezó a hablar de, de, del derecho en Internet, del mundo digital, hace muchos años, cuando muy poquitos lo hacían acá, en Argentina, eh, y siempre es interesante eh, escucharte con tu análisis a futuro. Y acá viene la pregunta, por eso hago todo este contexto, ¿no? Un poco un prólogo largo de la pregunta. ¿Vos te imaginás de acá a futuro...? que haya políticos que puedan llegar a pedir el derecho al olvido con alguna que otra, entre comillas, triquiñuela, como decían nuestros abuelos, para que de pronto se borre ese pasado en el que tal vez lo, se lo involucró con algún hecho de corrupción y demás? ¿No estamos jugando ahí en el fleje, como se dice en el tenis?
1: Sí, María, estamos jugando en el fleje, pero yo creo que no. O sea, no lo van a poder pedir porque, y por lo menos, la, la corriente jurisprudencial de la Unión Europea y la legislación europea es muy sostener que el derecho al olvido no procede respecto de funcionarios públicos o de hechos de relevancia pública, como por ejemplo, hechos de corrupción o que, bueno, cualquier hecho digamos, que esté vinculado a, a la acción pública, no a la función pública. Eh, yo creo que, a ver, si el día de mañana supongamos si que la Corte saque un precedente, estoy seguro que este precedente va a ser muy, muy cerrado. Y va a ser muy difícil entrar por ahí para pedir eh, un olvido de función pública o de acto de corrupción. Y puede ser que haya otras personas, eh, los ciudadanos de a pie, ¿no? Mariano, o sea, eso que no estuvimos en la función pública, digamos, estar, eh, que puedan, como Natalia, el caso de Natalia, ejercer el derecho a los... Pero que descarto, te diría, en un casi un 100%, que fueran los funcionarios públicos a hacer uso de este derecho.
0: Fernando, eh, ¿influye, tiene eh, tiene incidencia que la información que circula eh, en Google sobre Natalia, en este caso... Eh, haya sido veraz, es decir, no, no fue, no es que mintieron y, y, por ejemplo, no sé, anexaron su imagen a una empresa de eh, páginas porno, por ejemplo. No, no no hubo ahí un falseamiento de la información, sino que todo lo que se mostró en ese momento estaba sucediendo, era información periodística y no maliciosa. ¿Eso puede influir en, el, en la decisión final de la Corte?
1: Sí, puede influir, sí, sí, sin duda puede influir porque es cierto lo que vos decís. O sea, es información verdadera, es información que también sea consintió, porque de alguna manera ella concurrió a esos, esos, esos programas. Pero también es cierto que si concurrió, era menor de edad, y vos viste que aparte de esa menor de edad hubo, y esto está aprobado en el expediente este penal, hubo una cierta compulsión para, eh, digamos, obligarla a cumplir a esos programas. Mm. El consentimiento podría perfectamente considerarse viciado, ¿no? O condicionado. Yo creo que, que este va a ser uno de los elementos que seguramente la Corte va a valorar, ¿no? Junto con otros más, ¿no? También el tema de la función pública, de si es una persona pública o no, el tema de la violencia de género simbólica, que esto fue muy, muy digamos, mencionado ayer en la audiencia pública que se en la Corte. En fin, son distintos elementos que te digo, la, la Corte tiene un trabajo importante para realizar y bastante complejo. Porque de alguna manera son esas monedas, viste que vos ves de una cara y que la compras y ves de la otra cara y la compras también. Uh -huh. Entonces, tiene que encontrar un justo equilibrio la corte, ¿no? Bueno, eh, veremos que, cómo se expiden, ¿no? cuál es la sentencia
0: sin duda va a ser un tema que está iniciándose, digamos, no no, no va a ser el punto final, sino que va a tener, eh, como ha tenido en otras partes del mundo, como usted lo mencionaba al comienzo de la nota, eh, porque esto sí ya funciona en otros sistemas jurídicos del mundo, veremos qué, qué posición toma la justicia argentina con este caso como leading case de casos que puedan presentarse en el futuro. Fernando Tomeo, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Brisas.
1: Por favor, les mando un abrazo, que tengan buen día, gracias.